0: 心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天我们所要播出的是第五百一十二集的节目、哦。那今天的节目单元呢，就是小人物的悲喜。节目中的特别来宾是来自于本会真耶稣教会的神学院的神学生呢、哦、翁辉明弟兄。那在本月份开始呢，心灵的游牧民族，我们将以连续两个月的时间，也就是九月份到十月份，呃，连续两个月的时间哦，来播送本会神学生的生命故事。这两个月的系列节目呢，就是献上身心为活祭哦，那就是来讲说他们是如何决定要献身来做主耶稣的仆人，来终身扮演传道工人的角色。那今天的特别来宾就是神学生翁辉明弟兄，他本身呢是一位泰雅族的青年，他从小就生长于慈风教会哦。那当时整个慈风教会村落的居民都归属于真耶稣教会。在这集的节目中，欧辉明弟兄他将分享他父母亲用心的教育过程，并且在他当兵的时候呢，他曾经误触了一万两千伏特的高电压哦，但是神却存留了他的性命哦，更使得他被电击而枯干的双手不至于残废。那这段特殊经历呢，也让治疗翁弟兄的医生以及他周遭的朋友们都称颂翁弟兄他所信仰的这位救主耶稣，也使得翁弟兄更加坚定做主耶稣仆人的心智。欢迎收听《线上身心为活计这个系列的节目，来分享各地神学生的生命故事。各位听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天我们很高兴能够采访到一位来宾哦，他也是有一个很特别的身份，那他就是翁辉明弟兄，那以后我就要简称他是翁大哥喽。那其实翁辉明弟兄呢，他是我们真耶稣教会神学生哦。那今天呢，我们就非常高兴邀请到他来跟我们分享一下他的见证、他的生命故事哦。那我们就请翁辉明翁大哥跟大家打声招呼喽。
3: 呃，各位教会的统领们以及亲爱的朋友们，大家好。首先，非常高兴小弟能够有这个机会，透过这样的一个录音来分享啊、呃、神的恩典。首先，小弟先自我介绍，呃，我姓翁，叫翁辉明。小弟啊、呃，是目前所属普里啊、呃、仁爱教会。所以非常感谢神能够有这个机会在这里接受访问
0: ，感谢主哦。那其实从翁大哥你的自我介绍当中，我们晓得你是来自普里这个比较清纯的一个小乡村哦。那你从小就是信真耶稣教会的吗
4: ？是
3: ，我从小就信主了
0: 。所以你是第几代的信徒呢？啊、呃，
3: 我是第三代
0: ，是第三代、哦，第
3: 三代的信徒。
0: 哇，那你要不要再告诉我们多一点？譬如说你的家庭成员啊，那你是从什么样子的？譬如说学校毕业，或者是你的更多的背景，然后让我们可以来多多认识你呢
2: ？好
3: ，其实我真正的元属是这个仁爱乡慈峰教会，呃，慈峰教会它是我们目前台湾海拔最高的一间教会，因为目前我们在山上求学的问题。那其实小弟从小都已经搬移到普里的正市，当然在山上只有留下了父母亲，所以可以说小弟是从小就一直在普里城市，在城市当中，呃，目前在山上只有留下我的父母亲，然后在普里里面呢，啊，就是跟我太太跟我的孩子啊在普里。
0: 啊，那所以其实你是在平地长大的
3: ，呃，是在城市长大的，
0: 在城市长大的。大的那你可不可以告诉我们一下，你是哪一族的原住民呢
3: ？我是泰雅族的
0: 。你是泰雅族的。<对>那所以你的太太也是？
3: 他也是泰雅族的。她也是
0: 泰雅族的，因为
3: 他是来自北部的桃源乡
0: 。哦。对，他
3: 也是泰雅族，同族。
0: 也是同族的<对>这样子，是非常感谢主了、呃，感谢神的安排，<笑>感谢神的安排，<对>我都是感谢主的，各
3: 感谢神。
0: <笑>那请问你是在什么样子的状况下哈、哦？就是你的父母啊，因为你说你是第三代的信徒嘛，是，那他们是怎么样来到真耶稣教会呢？是是是
3: 在过去从小，我也是跟我父亲谈他们过去的信仰了的过程里面。其实我的父母亲他们是第二代，他也是从他的父亲，也就是我的爷爷那个时候，那时候是日记时代。不过在日记时代，在过去的信仰里面，他们也是遭受了很多的一些信仰上的逼迫。嗯、呃，在这个过程当中，很感谢神，在神的带领之下。从我爷爷那个地方，第一代的信徒呢，他们就一直保持他们的信仰，啊，从我们的教会里面，其实慈恩教会，我们已经是搬了第三间教会
0: 。嗯，怎么说？
3: 因为我们原来是在立行
0: ，这<行>是在
3: 慈恩的对面，啊、<哈>然后因为工作的关系，又搬到立行下来一点，叫马家部落，嗯、<哼>然后又因为工作的关系，又迁移到梅村部落，在洪山教会的附近而已。<音>所以最后就搬到慈丰教会，所以一直这样的维持下去，信仰都永远都没有改变。所以我父亲的信仰，也就是因为从他的父亲的影响，让<音>他们开始呢建立了一个信仰的开始
0: 。哎、欸，那可是当我们我们都会觉得说，哈，其实一般是就是说你自己来信主的话，那可能你对神的体验还有对信仰的体验会非常的深哦、喔。可是你已经是第三代的信徒，因为。从小就是耳濡目染这样的宗教教育吗？是是是,是。那在你自己的身上会有什么样的体验吗
3: ？呃，其实我从小我对信仰并不是很认识，因为只有知道说跟父母信。Uh huh. 可是我大概是在初中的时候啊、呃，对信仰就非常的想要来认识，哎，为什么要信这间教会？
0: 你都没有叛逆期吗
3: ？呃，叛逆期是在高中时期。
0: 哦、真的，因
3: 为我在国中啊、呃、这一段的时间，都常常啊、呃，就是受到父母亲的呵护保护了，哦、所以没有时间去叛逆啊
0: 。就是他们很还是很疼你的时候。对
3: 对对，嗯、哎，感谢神了，都是他们一路带来，让我们能够在信仰上保持下去。嗯、其实，在初中的时候，呃，我对这个信仰其实就慢慢的就非常的很有那种热心，嗯、特别是。因为过去在慈木教会，几乎所有的村里面都是信徒
2: ，哦，没有、哦、没有一
3: 家是外邦的教，哦、呃，这个外邦的几乎都是信徒，嗯、<哼>所以。整个所有村里面的气氛呢、哦，都好像在吴信杰那那种的感觉，大家都等待那种时间来敬拜神那种的感觉，我一直回忆到现在，还没有办法去忘记。就
0: 是整个村的人都非常的敬虔，然后常常都进祷告唱诗对对对对。对
3: 对，因为当时哈、哦，我们几乎每天都聚会。哎、呃，几乎所有教会里面都到爆满，嗯、很多信徒，
0: 很多信很
3: 多信徒，就、嗯、<哼>因为看到这样，我觉得说，诶、欸，这个，呃，这个教会、呃、为什么父母亲会相信这个教会？就因此啦、啊，那小弟就因为从这个时候，慢慢的对自己的信仰开始做一个追求，嗯、<哼>因为我要来认识这一位耶稣，嗯
0: <哼>，对。那接下来呢？你说你在高中的时候有一段风暴期吗？对
3: ，因为我我前面说过，我从小都在城市，在这个普利这个地方。那普利也大部分都是，呃，这些平地人哈、啊，比较大部分就是平地人，能够搬到普利哈、嗯哦，这个原住民能够搬到普利，算是不简单的。对对对。所以，因为在求学当中，多少还是会受到一些同学们的影响。
4: 嗯
3: 、所以，不过感谢神，我虽然在高中。哦，虽然有一点点的叛逆，但是我存有敬畏神的这种心，不敢去得罪神，嗯嗯、只有差一点点的那种行为哈，有点叛逆的那种的倾向。不过感谢神，呃，我的父母亲虽然在山上，嗯、不过他们几乎每一个礼拜都会回来埔里看小孩子。嗯、那结果有一天，因为我常常晚归，就是很晚回到家里，我父母亲很紧张。嗯呃，就是因为这个样子呢，他有一次呢，他从山上晚上回来到家里不开灯，然后等我，我大概差不多快12点的时候，我一打开灯，看到我的父母亲坐在沙发等待我，嗯、<哼>所以因此我看到我父母亲，我觉得我的父母亲很伟大。为什么？一看到我就说他没有马上责备我，嗯、<哼>他只告诉我你去哪里，那我就告诉我的父母亲我出去，因为太晚回来。但是我心里在想，我没有做坏事，嗯、<哼>我只有说，在这个行为当中，可能认为父母亲儿女晚归嘛，可能就是有问题，嗯<哼>，啊，所以也交了一些比较不好的朋友。不过我不敢跟这些坏朋友做一些不好的事情，嗯、<哼>只是说跟他们在一起而已。嗯<哼>，就是因为这个样子，我刚才我的父母亲那种的伟大，又不责备我。所以从那边就影响了我。我从那边开始呢，我就在信仰上我就好好的了，自己保守。哎、欸，其
0: 实这样说起来啊，爸爸妈妈的教育是非常重要的。是，那、呃、他们每个礼拜都来看你耶。从、嗯呃、山上到平地，我好像还第一次听到这样子的爸妈哦，真的
3: 。呃，我觉得感谢神，因为从山上到普里以前的路况不是很好，<的>以前都是骑摩托车，路况不好，然从、嗯、山上到普里。就是说要花两个钟头那个时候有
0: 柏油路吗
3: ？几乎没有
0: 。哇，那个那那个路面是很危险的吧？
3: 相当危险。嗯哼哼，因为母亲呢、啊，总是因为亲生的孩子嘛，她总是比较关心，嗯、哼哼她不愿意孩子呢在城市上，啊、呃，对信仰上属于一些不好的状况，所以他们特别关心呢、啊。
0: 哇，真的是非常的伟大的爸妈哈！嗯，
3: 他常、啊、感谢神哎。
0: 而且刚刚翁大哥你描述到那个场景啊，就是一回到家看到自己的老爸老妈就坐,<笑>坐在那个客厅里面，可是他们也没有说马上就给我跪下，<笑><對>没有这样讲哈
3: 。我觉得这个部分，嗯、我觉得我我,我要学习，因为一直到现在了，嗯、我的父母亲真的是他们都用爱的教育来管我，嗯、用神的话来教导我。嗯、不是用这种责备的话来教导我，嗯、<哼>所以我觉得说我的教育能够成功，嗯、<哼>完全都是归在我父母亲的身上
0: 。对他们有个很平静的心来面对自己的小孩子的成长，
3: 哦、对对，我觉得我都是受到父母亲的影响
0: 。哦，这听了非常感动哦，小丽姐觉得很感动、哎。非
3: 常感谢神啊！
0: <笑>对啊。那后来呢？就是在高中这段时间过后呢
3: ？我后来大概是在二年级是叛逆型。嗯哼哼几乎从过去大概在高中的时候比较容易叛逆，嗯，那在三年级的时候我就开始慢慢的想。不过我呃能够回转最大的原因、最大的力量是我参礼圣公。嗯、<哼>其实我在国中的时候就慢慢的参礼教会的圣公
0: 。哦，怎么说？
3: 因为从这个圣公当中，我可以学习到了很多很多。就是说，嗯、呃，教会需要我们年轻人去帮忙，所以因为在帮忙的过程当中，所以也得到了很多长辈的一些、一些在圣公上的一些经验。嗯、所以我在国中的时候，几乎也做过了教员的工作
0: 。在国中就当教员、啊？对我
3: 做过教员的工作。教
0: 哪些小孩子？
3: 呃，幼稚班开始。从
0: 国中就开始教幼稚班？对
3: 。然后一直到高中，啊、呃，甚至一直步入到我还没到神学院以前。嗯。我都是当过教员，哦， oh. 然后当过负责人这个工作， mm hmm. 所以延续这样的一个过程的时间里面，我觉得说一个不容易学坏的，就像有一句话说，学音乐的人呐、啊、不会容易学坏， mm hmm. 但是呢，我觉得说神的儿女啊，参与圣工的人呐、啊，要学坏的机会很少，因为呢，你会感受到神呐、啊、都在你的身边，那种恩典呢、啊、真的是没有办法能够去描述的。我的父亲，其实在十八岁的时候，嗯、他就做过负责人了
0: 。十八岁的时候、啊，对以前十八
3: 岁，哦、所以我觉得说负责人对，所以我觉得说，因为我父亲他能够在这种那么年少、嗯、年轻的时段，能够做教会负责人，一直到现在，嗯、他已经五十几岁了哈，五、嗯、十几岁了还在当教会的负责人啊，现在是执事了。嗯、所以我觉得说我父亲。十八岁都能够当负责人了，哦、那我觉得说，我们只不过才从那边开始做圣工。我觉得说，我们都是不断的在学习。嗯<哼>，也就因为我小弟也常常就是这样参与教会的圣工，所以几乎我所接触的也都就是教会的同龄，很少说去找朋友。哦、嗯<哼>，所以就不会受到朋友们的影响。
0: 所以其实朋友的影响也是很大的，相当大。怎么说呢
3: ？因为呃，在求学的过程当中，其实多少因为在你的所有的环境里面，嗯、信徒占的比例很少，嗯、你的全班里面，包括全校，真的几乎都是外邦人，嗯、那他们没有信，没有什么信仰观念，他然有时候呢，你多少会受到影响，嗯、所以也因为这个样子，我要来建立我的信仰，就必须要从圣公里面拆你圣公。才有办法能够在我的信仰当中，能够慢慢的经历跟神之间的关系
0: 。你觉得从圣工里面可以学习到很多跟神之间的关系，嗯、还有就是神会直接加添给你力量去做一些，就是完成一些事情，是不是？
3: 会，这个我常常都能够体验到，因为神的工作跟一般俗世的工作真的差很多。俗、嗯、世的工作是用人的势力，你有这种能力跟智慧，你才有办法打拼。但是做神的工作不是用人的智慧，嗯、就算在这个撒特利亚书所记载的，不是依靠智力，不是依靠才能，乃是靠神的灵方能成事。嗯、所以，在做这个教会的工作里面，我可以感受就是说，神不断的会把这些智慧赏赐给小弟。有时候在恩赐上不够呢，那有时候神啊，从中呢、啊、就会给你属灵的能力。所以在做圣公的过程当中呢。就会得到这种不同的感受，会觉得哇非常高兴，做深功越做越香美啊，这种的感觉。嘿。
0: 哎，这是让小丽莎刚刚想到一句话哈、哦，是是，就是其实做神的功，为什么不能够用聪明，还有势力，还有才能？那是因为其实我们在做这种传福音的工作，甚至是教会的各种的圣功的时候，嗯、其实我们所要做的，无非就是去感动另外一个灵魂，或者是另外一整群的灵魂。嗯、但是人的灵魂怎么可能去感动另外一个人的灵魂呢？如果说能够感动的话，可能就是一时而已。可能譬如说今天感动哦，你说了很多话，让他觉得很激励什么的。可是他马上就又消下去，就是又消沉下去。可是真正能够感动人的灵魂的，一定是一个更高层次的灵，他就是圣灵。对对对，对是是是。感觉上就是这样子哈、哦，就是神会他赐你属灵的恩赐。是是
3: ,是,是是，呃，正如你所讲的，其实在这个过程当中。就是有那个一位宝贵师在带领我们，嗯、<哼>在整个过程里面，我们要让人感动，嗯、<哼>不是用我们的意思去感动别人。对，因为就算我们人在讲的这么好，那只是一种暂时而已。人只是儿生子甜头而已。嗯、可是如果圣灵带领的话，那种感觉的不一样，因为圣灵在工作。对，
0: 那是长长久久的
3: 。对,对，那种长长久久的。很平静。对对、哎、对。对对对对
1: 阿弥陀佛！各位亲爱的心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，我是尹如。今天要跟大家分享的诗歌叫做《万古灵盘》，灵就是灵魂的灵，盘是磐石的盘。这首诗歌指的就是我们的主耶稣。那诗歌的作者呢，他是一个呃传教士。有一天他在出外的时候，忽然狂风大作，因为风势太过猛烈，他就躲到附近的一个石洞里面去避难。当他平安地坐在石洞里休息的时候，听着外面呼呼大作的风声，他忽然心中有一个灵感，就写下这首诗歌的歌词。歌词是这样说的：“万古灵盘为我开，容我藏于主心怀。主受枪刺乐下伤，水血河流恩绵长。如此受苦救我灵，洗我罪污免我刑。”那这首诗歌、啊、主要就是讲说，主耶稣为了要救我们的罪，为我们钉死在十字架上。他为了救之前的人这样子行，但是在经过了一千年之后，他对我们的爱还是不改变。这首诗歌呢，其实很多人在听过之后，都为他的三拍子雄浑的节奏以及很稳定的和声而感受到主耶稣对他们很坚定不移的爱，就好像诗歌里面描写的。主为我们受死，主也是我们在患难的时候最好的避难所，是我们的磐石。现在就让我们一起来欣赏这首诗歌。
0: 欢迎到心灵的游牧民族节目中，大家好，我是小丽莎。你现在所收听到的是第五百一十二集的节目。哦。那我们今天所进行的节目单元呢，就是小人物的悲喜。今天的特别来宾是本会的神学生翁辉敏弟兄。翁弟兄他从小就在真耶稣教会中成长，他在信仰上呢是第三代信徒哦，在他的身上有许多神的恩典记号。现在就让我们继续来分享他的生命故事。其实我们刚刚在上一个段落中，我们谈到说，其实，在圣灵的带领之下，我们做圣公才会有那个能力，还有恩赐。是是，不是依靠自己的势力还有才能。
4: 是是。那
0: 其实，在你懂得道理，然后你开始参与圣公之后呢？其实我们都晓得，真耶稣教会是一个很特别的教会，因为我们有圣灵，有恩赐，那有耶稣同在的一个教会。那你是如何得到圣
3: ？小弟是在民国。六十九年，也就是在一九八零年
0: 。你几岁
3: ？我是五十九年死的，所以应该是三十六。你
0: 现在三十六岁，差
3: 不多，<哇>差不多，<笑>
0: 很年轻
3: <輕>。所以我大概是在六十九年，一九八零年得到圣灵。嗯 uh huh、那在这个得到圣灵，其实也是真的是一个，也算是一种神机。嗯、我觉得得一个人要得到圣灵，算神机，一定
0: 是神
3: 机。神<機>嗯因为在过去哦，当然跟你现在的比较来讲哦，嗯、我觉得过去哦那种的感觉不一样。过去我们的教会有祈祷师，哦，那过去其实很多教会有很多祈祷师。嗯、这个祈祷师做什么？就是让你做额外的时间去做祷告。嗯、所以常常其实有时候，其实我们从小在我这种年龄啊，很多人喜欢去祷告。嗯、所以当人家得到圣灵，我们觉得很羡慕，然后也告诉他们怎么求圣灵。嗯嗯得到圣灵的感激怎么样？那只是别人的感激而已。嗯、当然，我觉得说我们也要得到圣灵啊，嗯、得到圣灵才有感激啊。所以小弟其实在小时候呢，十岁应该还算也算是很小了哈。小朋友。对小朋友，所以我觉得说，像圣经所讲的没有不可能的事情呢、啊，只要努力就好啦。我我觉得感只能在过去的那种的风气，就是很喜欢祷告，嗯、因为父母亲呢也常常督促小孩子要多祷告。然后我是就带孩子呢，每天提早到教会祷告，嗯、特别在礼拜六，一定就是提早到教会祷告，七到五室那面祷告。嗯、所以在那一场的联会就是先生联会的时候，我就向上祷告，我说神啊主啊，我也想要得到圣灵，但是我不知道圣灵怎么求，那我得到圣灵的感觉怎么样？嗯、我说我真的很喜欢得到圣灵，就很想要跟耶稣讨这种礼物的那种感觉的，对了。嗯嗯那一直在祷告的过程当中，感谢神，我就在11月22号，嗯、啊，就是在69年11月22号，就得到了宝贵的圣灵。哇！一得到那种宝贵的圣灵，哇，那种的感觉都非常的舒服，就正如圣经所讲的，那种从天浇灌在每一个人的身上，那种的感觉，但是很喜乐，嗯、<哼>喜乐，而且很感动，流出那种感动的流泪，才知道说，原来圣灵就是这样。所以，因为这个圣灵在，就是得到圣灵的人的身上，也包括小弟啊，就知道说啊，原来圣灵真的带人在信仰的过程当中，一路就是的圣灵带所带来的。不是圣灵带的话，这个信仰要维持下去很困难。所以我们说，我们教会是个得救的教会，真的是得救的教会，因为我们教会具备三个条件，因为它必须有那种有圣灵的条件，有神机。还有就是福音的前辈，其实，在我们教会里面呢，唯一的很宝贵的是，因为我们有圣灵
2: 。对
3: ，哎，就是因为有了圣灵啊，其实所以说我们做什么事情啊，都有圣灵来带领我们
0: 。很轻松，
2: 对不对
3: ？都很轻松，而且真的是那种的力量啊，嗯、真的是，呃，真的是不是我们能够想象的說，说啊，怎么会如此做的那么好的一个成果这样
0: ？对，其实有时候我们可能人。就是要承认自己是笨笨的啦，就是我们真的要很谦虚。
2: 对对对,對，对，那
0: 就是你、嗯、你很努力去做一件事情，做一件圣功嘛，你你尽力就好了，然后也不要因为就是觉得自己做的不好，然后就很气馁什么。其实更重要的是要靠祷
4: 告
3: ，是靠祷告是，是、嗯、因为就像保罗所讲的，嗯、我们要知道我们是从哪里领受的，
2: 嗯
3: ，这种的工作我们都是从神那边所领受的。那我们神，我们看不到神了。神在哪里？杨福音说的就是宝辉师
0: ，就是圣灵。圣
3: 灵、嗯，所以因为我们人看不到，我们就得说，好像我们力量要从哪里？我们在这个过程当中，我们要知道，其实神就是下圣灵来到这个世上，嗯、让人去求，求了之后，圣灵来带领我们的信仰
0: 。对啊，就是这么奇妙。
3: 所以我觉得很感谢神，我们的教会能够有圣灵。圣灵过去很证明，说真的，我们所信的这个教会真的是非常的。呃，说实在也是，感受真的是非常的大嘿
0: 。对，真的是这样子。对，是。那其实，在刚刚翁大哥你的分享当中，我们可以知道，其实，在你身上最大的神迹哈，其实就是得到圣灵
2: 。是是是。是是
0: 对，那是什么样子的感动？就是让你在得到圣灵之后，然后可以慢慢的就是让你想要来为这个世界上呃多做一点事情，就是要来当传道人
3: 。感谢神哦。其实我立志要来做神的仆人，嗯，其其实我觉得说我真的是不配，为什么说不配？因为我觉得，呃，能够成为神的仆人啊，真的算是一个一大极大的恩典，嗯。其实我们不管说当传道也好，只要是能够为主做工，嗯，真的是一个很大的福气。当然要从这里谈呢，就是我怎么会来当传道？就是要从民国八四年开始就要说起了。我民国七十九年就开始，呃，为国家服役两年，就是从、哦、去当兵。去当兵对。嗯嗯、所以在七十九年开始就啊、呃、去当兵服役嘛。嗯嗯。在民国八十年的时候，有一天，因为小弟刚好那一段的时间就是去支援台东。其实我真正的应该是在台中，啊、呃，因为在分配过程当中，啊，小弟就支援到台东去，刚、嗯、<哼>好分配的一个单位很轻松，我觉得很感谢神，神都一路的保守我，我就是负责开车，对，开车就是比较轻松，嗯、<哼>呃，没有什么这些劳力的工作，非常轻松、哦，就是不
0: 用去背超啊，对对对对
3: 对，就负责呃，拿着方向盘而已，是。呵呵呵<笑>
0: 就是你只要注意路况，然后注意接送的时间就
4: 好了對對對
3: 對對、啊。就因为那个时候，因为我是工兵嘛，嗯、<哼>那工兵就是如果国家有什么工程上路况有问题，工兵就要站第一线，要把路面弄好，嗯、<哼>这样才能够、啊、路况才会好，才能建立这个建设。嗯、<哼>啊，结果有一天、啊、在民国八四年，大概是在我的印象来讲啊，大概是在。10月份或11月份的20号，那有一天我们接到了一个部队的一个别的连队，因为我们的工作很轻松，常常休息。呵呵啊，因为知道我们的这个部队常常休息啊，他就来联络我们的长官，啊、呃，告诉我们说啊，请你们来支援我们的工作。我们去支援他们工作，这个工作是来拆这一个建筑物。那我们对这个拆这个建筑物的工作完全多非常陌生
0: ，没有拆过房子，没有拆
3: 过房子，<笑>我们只有负责摸方向盘的，嗯、也不知道怎么拆。那
0: 差很多哎，
3: 差太多了。嗯、<哼>结果当然我们也不能说不好，因为长官已经命令了。嗯、结果有一天啊，那个在早上的时候，我们就要开始分配工作，也正好那个一段时间呢，那小弟也是，也是在部队里面当个下士班长。嗯，所以可以命令哈，命令这些兵点击<笑>工作就好了。可是这也有
0: 风险啊，就是你要负责他们的安全呢。
3: 对，是是。嗯、可是我觉得很奇怪，那一天我们要准备来拆，有两栋房子，他们是在一起的，那两栋房子要拆。我想说，我是下次班长，我在下面命令他们做好了分配工作，我偏偏就是要带领他们那种感觉。我就是说，我们身为班长就应该要上去，那其他的兵才会跟你一起上去。那结果呢？我们我小弟就先上去，有两种方式。我让我到比较高的地方，比较高的这个建筑物。那在到了上面的时候，因为房顶啊很斜，它是尖形的，嗯、不是平面是尖形。那小弟站掉上面，我觉得好像有巨高症一样，嗯、因为很高嘛
2: 。哇！晕眩。啊、
3: 对，是，然后对面又是太平洋。<笑>对，因为我们在台中是这样，刚好是太平洋很近太呀。对，很近。嗯。所以我觉得那时候觉得没有什么动静。嗯、然后我们是分了三个工作，另外一批是大概在我们要拆那一栋建筑物的大概一百公尺，嗯、<哼>另外一批就在我们旁边比较矮的那个建筑物。那小弟这一批是到比较高的建筑物。嗯。那我们就开始工作，但是我们也没有四千的训练，要怎么拆？<笑>不知道怎么拆，<笑>我们只有两个工具，一个白手套，<笑>再来一个老虎钳
0: 。哈，你们这样子要去拆房子、哦？就这样
3: 的一个简单的工具而已，因为那时候长官<笑><笑><笑>他也没有告诉我们怎么做
2: 。<笑><笑><笑>
3: 所以当然我们就当做会做啦，就开始就分配来做这个工作。在做的过程当中，我们先从上面先拆他的那个铁皮，因为是因為那过期，他用铁皮来做的做的那个房顶。<笑>小弟那时候拆第一个房那个铁笔的时候很顺，那时候没有什么风， uh huh. 然后就把这个铁笔直接呢从这个顶上直接丢在下面。底下面没有人嘛，嗯、uh ，准、huh. 备在拆第二个的时候也、欸、是很顺利，但是后面有几个兵在后面。嗯
4: 、uh ， huh.
3: 当时在拆了第三个铁笔的时候，哎、欸，忽然我拆了这个铁笔第三个时候正要丢的时候，突然就来一阵风，那个风很大。<音>就这个风很大了，这个刚好这个铁皮就迎着我的前面，这个风力又强。如果我不赶快把这个铁皮处理的话，嗯、可能连我跟铁皮从上面就滚到下面去了。嗯、那我想说，干脆就直接顺着侧身，哦，侧身就把铁皮顺着风，让它从后面就飘过去。
2: 嗯
3: 、可是呢，在一瞬当中，那时候没有时间考虑嘛，后面有冰，嗯、我想说，如果这样。可能会上到其他的兵，嗯哦、可是当你还没在想的时候，嗯、这个铁皮就刮到了，正在我顶上一万两千的高电压啊，一万两千的高电压，我们一般的电压大概一百、嗯、一百一或一百二，嗯
0: ，差不多啊。对
3: ，那我是一万两千的高电压，嗯，铁皮就刮到了高电压，小弟就在这个地方过程里面就开始被电了，
0: 你被电到了。对，
3: 所以我被电的时候大概。我时间哦、喔，被电的那个过程大概七秒到八秒的时间
0: ，很长哎、欸。对
3: ，然后当然我的身上就有一些伤痕了、啊，就这个伤痕就是我的最大的见证哈、啊。什
0: 么伤痕呢？就
3: 是我的右手
0: 啊，你的右手是对，大拇指跟食指中间的那弧口。电是
3: 从这个右手进去，呵呵左脚出来。哎呦！不过我要感谢什么地方太多。嗯、第一个，嗯、如果电它是从左手。它是对角，如果左手，一定是右脚出来、嗯。对啊，但是它会经过心脏。哦，所以电如果经过心脏，心脏停了，人就没有呼吸。嗯哼嗯
2: 嗯。
3: 但是偏偏就在右手。嗯、在右手的过程当中，还好感谢神，电流有出来。嗯、一般来讲，如果电流灭出来，它会随便从你的脖子、大脑，甚至肚子那边出来。
2: 哎、<呦>那一
3: 般如果是从那边出来，大概就没有希望了。感谢神，我在被电的时候，跟我最近的刚好就是有一个兵啊，跟我很近，他吓呆了，还好他没有救我
0: 。
4: 对，
3: 如果他救我，恐怕我们两个同时呢就会死在上面
4: 了。
3: 所以我在我被电的过程当中，我感谢神，就是说。因为我们常常向神祷告，因为我虽然在台中那么远，嗯、<哼>可是父亲告诉你无论到哪里去，不要忘记都祷告。嗯、<哼>我的确都有做，我每天都在厕所祷告，<笑>每天都是在厕所祷告，<的>求神保守平安就好了。嗯、<哼>感谢神，就在那个时候，神让我在被电的过程当中，让我的脑筋哎，竟然空空的，
4: 嗯
3: 、意思是说哎，让你有机会讲神的名，哈利路亚这几个。真
0: 的，我在空空对，
3: 是那个时候我也。我那时候用最坏的打算，用最坏的想法说，我死了，嗯、我死在这边了。但是，我有另外一个想法说，我一定要喊神的名，我就念了这四个字，哈利路亚。这个四个字很清楚，一百、嗯、公尺的弟兄就听到这四个字，
0: 真的、啊、非
3: 常清楚
0: 。大喊这样
3: ，我大喊着哈利路亚这个四个字，很明显。所以我被电的时候。那些对面的弟兄认为我开玩笑，因为我平常很幽默，他们认为说<笑>啊，慧明怎么会在那个时候
0: 班长又开玩笑，又在开
3: 玩笑。玩笑当时我被电的时候，人在我旁边户比较矮的房子，嗯、他们都有感觉被电。哎
0: 呀，真的、哦！我
3: 感谢神，神让我脱离那个电，嗯、我就从正面自己倒下去。我、嗯、感谢神还好没有从楼上掉下去，对，
4: 好恐怖、哦。那
3: 我就倒下去，自己站起来
4: 。
3: 我站起来的时候。我就脱我的手套，那时候戴手套，我把我手套脱掉的时候，我就看见我的手枯掉了
0: ，枯掉了。对
3: ，整个手就像被电击、被电一样，整个身体都收缩,缩。啊，
2: 真的、哦。那我整
3: 个手已经，所有的手已经紧握了，嗯，枯掉了，嗯、整个都枯掉，大概比指甲厚那种的烧焦。哦、所以感谢神，让我能够还活着。我就在楼顶上祷告。那很多这些兵啊，认为我的头脑有问题了。因为他们从来没看过我祷告，嗯、他们认为你这样的举动好像是脑筋有问题。嗯、<哼>因为我听到他们这样讲，
0: <笑>所以他们就<笑>也不敢来动了。是不是？<笑>
3: 可是他们如果越想越不对，干脆就他们就强制我从楼上把我搬到楼下去，嗯、迅速的把我送到台东805分院，在那个地方大概住了两个月的时间。可是我要讲的是说，我在医院的过程当中两个月。因为八零五医院这家医院可以说是在设备上、在人力上，并不是相当的好
2: 。
3: 嗯哼。那我接着说，我说跟神讲说，神啊，你救了我的生命，可是我不想看到我残废。嗯哼哼。因为我看到我的手好像没有希望了，已经整个整个都枯掉,掉，像这样的动作
0: 。就是手握拳，然后就
3: 枯枯干干的这样。哭哭干干哇
2: 。
3: 所以在那个过程当中。我就向是祷告，嗯、我说神啊，如果你愿意啊，你医治我，我就奉献了，一、嗯、生奉献给你。所以在那两个月日子当中，可是让我很高兴的就是，有另外一个送我的那个外邦人，嗯、他告诉我，他说今天你能够这么巧信啊，嗯、这个不是你运气，嗯、他说你的神帮助你的真
2: 的，他
3: 讲这一句话，
0: 哇，连他们没有信主的都会这样讲。对，他
3: 说这个不可能的事情。嗯当我收到医院的时候，医生、护士打死都不相信。他说：“送来的人几乎都回去了。嗯”他所谓的“回去”就是
6: 就死
0: 掉了。死掉了。嗯、我
3: 觉得说：“我觉得我能够活，这是见证呢。”
0: 这真的是见证。我见证。<笑>哪有人现在还活着啊？好可怕、喔！哦。所以我
3: 觉得我很感谢神，神让我能够有这个机会。嗯、因为在这两个月过程当中啊，我一直慢慢的思考，因为我已经慢慢好了嘛。嗯，结果我就离开了医院。就到了部队，嗯
4: 、<哼>
3: 我就全心全力了。我要把我的话一定要实现，嗯、<哼>我就迅速打电话给我的父亲，嗯、<哼>我说、啊：“爸爸，神救了我，我要奉献。”我爸爸很高兴，哦、他支持我。嗯、<哼>他说：“好，我支持你。”就从那个时候呢，我就开始努力的啊，怎么样来做神的工人。
0: 就你就从那个时候开始预备自己
3: 。对，从民国八四年
0: 。哎，可是你你真的到现在四肢都很健全吗？嗯
3: 、感谢神，我现在的这个手哦，包括我的脚，嗯<哼>其实已经 95% 已经完全康复了
0: 。真的？啊。是
3: ，只是说我的这个右手它不能做太久，
0: 嗯，多少
3: 它还是会有副作用
0: ，嗯<哼>，但
3: 是我的手能够很正常。算是真的是一个奇迹，看起来、啊、完
0: 全没有事情哎，对，
3: 完全没有事情，就
0: 好好的啊，还白白嫩嫩的，比小丽莎还要白、喔。哦。所
3: 以说每，每当我每次看到我的手，嗯、看到我的脚，我就想说，不是神没有今天的我
0: 。对，你没有这样讲出来，我我真的不会去联想到你曾经是一个被电压，然后电到已经手枯干的人
3: 、啊。所以我只是说，就像保罗一样所讲的，嗯、这一根刺，神没有让他拿掉。就是让他能够想到说，神爱我们。对，如果说我们在我们身上一点记号都没有，嗯、有时候呢，我们会忘记神。嗯，所以我们会认为，在一般人来讲说，一定要有记号吗？那这样神不是太残忍了吗？就、嗯、我觉得就是说，神爱我们，因为神爱我们，我们才有机会做神的功。对，以像雅各书讲，主若愿意嘛，主若愿意让我们做神的功，我觉得我们把握机会，因为我们人上不了什么。
0: 对，对人只是尘土而已，人只是
3: 尘土而已，对，感谢神啊！从我的见证里面，我就是说，这一切都是要感谢神。那跟朋友一起分享，我提出两点：第一点就是认识他最有福气，因为我们每一个人的经历不一样，有的人是从小信主，那有的人是半路信主，但是有的人还在找主耶稣。嗯，在圣经利澳福音三章十六节。这里对这一段圣经告诉我们，神爱世人，相信他的人会得到永生。这边这一段说神爱世人，他并不是只有局限，他爱的人是所有人。所以还没认识他的亲爱的朋友们，赶紧认识他，你会得到这种不同的感受。所以同样呢，这圣经也告诉我们，耶稣说：“我就是生命的量。所以到我这里呢，你不会饿。然后信我的人，你永远不可，真的。到主耶稣这里，真的你会感受到那种的，在心灵上，在信仰上，啊，那种的会得到无比的那种的感受，不会像在世上一样。有的人呢，真的在心灵上饥饿、饥渴，因为找不到信仰的一些路程。所以在马太福音里面呢，十一章二十八节，把脑骨当重担的人可以到我这里来。
4: 嗯
3: ，所以我们可以看到，现在很多世人为什么都是找这？做出一些不是人做的事情，结束自己的生命，因为他把他的劳苦呢，用自己的意识来做决定。可是如果我们把我们的劳苦交托给主，认识这一位主，我觉得一切都能够得到解决。所以第二点呢，我一讲就是，当我们需要他的时候，我们怎么来找他？箴言第八章十七节这段圣经告诉我们：八章十七节，爱我的人，我也爱他。恳切寻求我的，必寻得见。也就是说，当我们呢去找他的时候，他会让我发现。嗯，所以就像圣经里面告诉我们呢、啊，《马太福音》第七章第七节：“凡祈求的，就给你们；寻找必寻见，叩门就给你们开门。”其实，主耶稣的门永远都打开着。最怕就是我们自己不找耶稣。所以，因为从我的身上感受到神的恩典。我才愿意把这一个很好的礼物跟朋友一起分享，所以这个是跟大家从这个地方来做一个分享
0: 。在恩辉明弟兄的生命故事中，我们可以发现呢、哦，他的父母给他的教育方式真的是相当的温柔，父母关心孩子的方式也是非常动人的。因为这样的爱呢，是建立在主耶稣的道理之上，所以我们也应当这样教导孩子哦，来走当行的道路。当孩子心中有的道理在，在他的一生，就是到了老年的时候呢，也不会偏离神的道路。把孩子交托给神，父母就能够放心了。翁大哥还提到一点哦，能够将他的信仰再度复兴、再度拉回来的力量呢，就是他能够亲近教会、亲近神，并且他多多的在教会做服侍的工作。做神的善工就能够得到神大大的祝福。就有采访的工作，小丽莎有机会来一窥神学生现身的心路历程。那这个过程呢，也使我更加明白哦，神差遣工人的美意。在这样子采访的过程中，观看神所拣选的工人们身上都有极大的恩典和见证。他们深刻的认识奇妙救主，而且在主的面前谦卑俯伏，将神的话语、神的恩典时刻的放在心中，反复思量。为了回馈神的慈爱呢，他们乐意的献上自己的身心来作为活祭，哦，立志将一辈子都献给神。也因为他们选择了这样子上等的福分，所以神的赏赐就更大了。在采访的当下，小丽莎就有相当深刻的感受，还有学习。所以在接下来有两个月的时间呢，雪莉莎会陆续邀请到真耶稣教会神学院的神学生们，一起来到节目中来分享他们的心路历程。在下个星期的节目中呢，小丽莎也会继续邀请到翁辉明弟兄来节目中继续来分享他们全家人的生命故事。因为主耶稣在他们的生活中是最重要的支柱哦，主耶稣也给他们太多丰富的恩典还有神机了。所以呢，我们在下星期的节目中还可以继续来分享翁辉明弟兄的恩典哦。最后，也欢迎大家来信和小丽莎分享你的生命故事。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱或传真至零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。愿神祝福每一位正在收听节目的你们，愿神祝福远方的你们，愿神的慈爱恩典常常与门同在。最后呢，欢迎继续收听下星期的《心灵游牧民族》，我是小丽莎，愿你们平安。
5: Hello， 各位亲爱的听众朋友，你们好，欢迎收听今天的心灵绿洲，我是 Jimmy。今天 Jimmy 要和大家分享一则来自于何欢山青年的故事。嗯、故事主角是一位大学三年级的男同学，他叫做小文。在小文的成长过程当中，总觉得感受不到父母亲的爱。慢慢的，渐渐的，他也认为自己其实不需要这份爱。在外地求学的他住在宿舍，慢慢的觉得无聊、孤独，突然间也开始想家了，也慢慢回想起自己和父母亲的相处模式。但是小文还是愚味的认为感受不到父母亲的爱，一直到他高二那年寒假放假回家时。在行经绵延弯曲的山路中，不知道究竟是因为天气太冷的缘故，小文抽筋了，痛得直大叫。父亲急忙停了车，跑到副驾驶，开了门，叫儿子立刻把脚打直，不停地在孩子的脚上按摩，要替他减轻痛苦。父亲的爱无形当中展露无遗。这个时候，小文哭了。他才感受到，原来父亲依然很爱他。他也才知道，其实父亲的爱就在日常生活当中。在圣经当中，《耶利米书》三十一章三节，古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”各位听众朋友，有时候。父母亲的爱并不一定要说出口，在日常的生活当中，其实就能不经意的发现。就好像居民和大家分享的这则圣经章节，主耶稣对我们说：“他以永远的爱爱我们。”听完了这则故事，打通电话给父母亲，向他们说声谢谢。很高兴你们收听今天的心灵绿洲，我是 Jimmy。愿主耶稣的爱无时无刻常与你们同在。最后，愿你们平安。我们下回见喽，拜拜
0: 。主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上。